0: Muito bem, eu queria propor uma, uma reflexão para a igreja a essência do ministério diaconal uma proposta pretenciosa numa primeira análise porque não parece suficiente o tempo que eu vou gastar para poder falar sobre a essência do ministério diaconal mas gostaria de refletir sobre isso sobre esse tema, sobre essa provocação, considerando que nessa semana é, as igrejas presbiterianas é, pelo Brasil inteiro está pensando, meditando sobre o ministério diaconal e acho que esse momento talvez seja relevante nós gastarmos e investirmos algum tempo nessa reflexão. Eu queria apenas é, é, trazer aqui um modus operandi. Vou usar aqui um queijo né? É, ao invés de, como nós estamos acostumados, de termos um texto, e eu buscar extrair do texto vários é, é, insights, várias perspectivas, várias compreensões, eu vou utilizar três textos. Esses três textos nós vamos ler. São textos conhecidos, pequenos, é, rápidos. Eles vão trazer três perguntas, e dessas três perguntas nós vamos conversar, refletir, Sobre três realidades da essência do Ministério Diaconal, da essência do Ministério Diaconal. Bom, o primeiro deles, o primeiro deles, conhecido como os demais, é aquele que está é, topograficamente registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, dos versos de 25 a 37, que é a chamada parábola do bom samaritano, que a igreja conhece, acho que é um texto até que secularmente é conhecido, a parábola do bom samaritano. Essa parábola começa com uma pergunta de alguém que se aproxima do Senhor e diz assim, Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É uma pergunta que é feita, e essa pergunta enseja a a resposta do Senhor que todos nós conhecemos. Ora, o que você precisa fazer, ame o próximo como a si mesmo. Bom, aí, diante é, da resposta que o Senhor apresentou, faz-se uma indagação. Ok, Senhor, tudo bem, mas quem é o meu próximo? E diante dessa retórica é, segunda pergunta, quem é o meu próximo? porque não sei a sua impressão, mas se nós olharmos o contexto do texto muito nosso conhecido, na verdade, essa pergunta não é um desejo de buscar uma resposta, mas parece, talvez, um sofisma que esteja sendo colocado para que aquele é, que está questionando o Senhor possa se esconder diante da resposta do Senhor. Né? Parece que essa dificuldade de saber quem é o próximo, ela é artificiosamente construída numa forma de se proteger para não tomar alguma medida. Enfim, seja como for, Jesus, então, conta a parábola do bom samaritano, de alguém que sai de Jerusalém, vai para Jericó, era uma estrada perigosa, e veja, não era no Rio de Janeiro, não era no Rio de Janeiro, poderia até ser, ele estava lá fazendo esse trajeto quando ele é tomado pelos assaltantes e, e passa a ter risco da sua própria vida. E aí aparece o religioso, que não se interessou por tomar nenhuma medida, e aparece o samaritano, que a parábola é, denomina como bom, né? pelo menos é conhecido como bom samaritano. E eu queria, na verdade, destacar, meus irmãos e minhas irmãs, aqui, nesse texto de Lucas 10, o verso 33. Ele diz assim, Certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Sabe, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, a essência do ministério pastoral, a essência do ministério diaconal, a essência do ministério da igreja. Porque falar de diaconia é falar do ministério da igreja. A essência desse ministério é um ministério de proximidade. Ninguém, meus irmãos e minhas irmãs, pode viver a realidade do ministério diaconal distante. Esse samaritano, ele tinha, talvez, todos os motivos justificáveis para não se aproximar daquele judeu que estava ali. Os irmãos conhecem, as irmãs também, a dificuldade que era a questão do samaritano no judeu. No entanto, esse samaritano, ele se aproxima, ele se faz perto... Exatamente, meus irmãos, sabe para quê? Para poder exercer a misericórdia, a essência do ministério diaconal, a essência do ministério da igreja, que vive plenamente a diaconia, é de uma igreja que não está distante das pessoas. E hoje, com esse ambiente de pandemia, temos tantas preocupações, né? chegarmos perto das pessoas, temos tantos cuidados, a gente passa álcool, coloca máscara e fica numa distância segura, e fica tomando as cautelas. É verdade. Mas o ministério diaconal, irmãos, na sua essência, é um ministério de proximidade. Ninguém pode ser diácono longe. O diácono que vive, o oficial diácono que está aqui na igreja, não é aquele que, bom, se tiver alguma coisa, vão falar comigo. Se precisarem de alguma coisa, olha, eu estou à disposição. Pode chegar. Não. Meus irmãos, o diácono tem que estar no meio da comunidade. O diácono tem que estar servindo, se aproximando das pessoas. Aliás, eu queria chamar a atenção da igreja da conversa que teve entre o samaritano e aquele judeu que estava ferido. Você já percebeu no texto qual foi o papo que eles tiveram? Qual foi a conversa que rolou com o samaritano e aquele homem ferido? Qual foi a conversa que eles tiveram, meus irmãos? Nenhuma. Até porque o texto não esclarece, aquele judeu poderia estar até inconsciente, não se sabe. Mas o fato é, meus irmãos, que o samaritano se aproximou do judeu não para saber se ele era de esquerda, não para saber se ele era de direita. O samaritano se aproxima não para saber se ele era Flamengo, se ele era Vasco, meus irmãos, quem quer socorrer, quem quer servir, não quer criar separações por conta de gostos, de preferências, de entendimentos pessoais da realidade. Ora, na verdade, meus irmãos, o ministério diaconal, a diaconia da igreja, ela tem que ser uma diaconia que nem a diaconia do Senhor. Você lembra dos caminheiros de Emaús Lembra? Aqueles discípulos derrotados, tristes, era momento de esquecer o que aconteceu e caminhar para fora de Jerusalém. Eles tinham sido orientados, permanecer em Jerusalém, que era um lugar perigoso. Eles estão tomando, meus irmãos, é, é, o caminho da derrota, o caminho amargo da solidão, de voltar para aquilo que eles viveram, e durante três anos aquele sonho não aconteceu. Jesus se faz presente no caminho da derrota. Jesus se aproxima. E se aproxima não para acusar a ninguém, não para é, fazer qualquer tipo de observação, mas se aproxima para conversar. Meus irmãos, esse Jesus que se aproxima tanto do ser humano, que se aproxima tanto da humanidade, que se fez homem. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus, assumiu a forma de servo e habitou entre nós o ministério diaconal, meus irmãos, que é exercido pelos nossos oficiais diáconos, que é exercido pela nossa sociedade auxiliadora feminina, que é exercida por mim, que é exercido por mim e por você, que é um ministério da igreja, porque a diaconia é um ministério da igreja, é um ministério da proximidade. Meus irmãos, não podemos viver nos conventos do século XXI. Não podemos viver nos guetos da internet, onde nós nos separamos pelas preferências dos gostos que nós temos. Não podemos estar, meus irmãos, separados por muros que não são de cimento e de tijolo, mas que são mu muros difíceis de romper, que são os muros da indiferença das plataformas que muitas vezes nos separam. O ministério diaconal, meus irmãos, na sua essência, é um ministério de proximidade. Não é possível viver a plenitude da diaconia. Não é possível estarmos atuando, meus irmãos, para socorrer as pessoas, se nós nos colocamos separados e indiferentes daquilo que Deus nos tem colocado para servirmos como diáconos, uma igreja que tenha perspectiva e a compreensão plena desse ministério, é uma igreja presente, é uma igreja que se faz presença, pronta a socorrer as pessoas que estão feridas e que não é chamada para ficar discutindo opiniões, não é chamada para ficar perdendo tempo com isso, é chamada para ser socorro bem presente na tribulação. Mas é uma segunda realidade que eu queria conversar com a igreja dentro desse contexto de examinarmos a bênção que é a essência do ministério diaconal. E esse texto, conhecido nosso, está lá em Gênesis 4, verso 9, que eu peço que você me acompanhe. Gênesis 4, verso 9, que é uma pergunta instigante que, é, que Deus faz não é, a Caim. Deus faz uma pergunta a Caim, dizendo assim, Caim... Onde está o teu irmão? Cadê ele? Você sabe dele? Ora, meus irmãos, minhas irmãs, Deus sabia o que tinha acontecido? Claro que sim. Mas Deus pergunta para Caim. E meus irmãos, a pergunta de Caim é a pergunta que nós mais encontramos no século 21. É a pergunta que eu e vocês barramos nos caminhos da vida todos os dias. A pergunta diz assim: Não sei, acaso sou eu guardador do meu irmão? Sei lá onde ele está. Eu sou guardador dele? Eu sou protetor do meu irmão? Eu sou o tutor do meu irmão? E, em última instância, eu sou responsável pela vida dele? Sei lá. Ora, não sei se você vê dessa maneira, mas parece que a resposta de Caim é assim: Senhor, pergunta para ele, mas ele estava morto. Mas ele estava morto. Sabe, meus irmãos, você deve conhecer cada um por si. Cada um por si. Já escutou isso? Farinha é pouca. Esse, meus irmãos, é o um lema do nosso século. Ninguém quer tomar e assumir responsabilidade de guardador, de protetor do irmão. Gálatas 6.2, ele traz uma outra perspectiva do reino de Deus, um outro horizonte. Paulo vai dizer assim, carregai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe, meus irmãos, a lei do Senhor não é uma lei que é pesada para todos nós. Se nós compreendermos que a vida do irmão depende também da nossa companhia, da nossa responsabilidade, a carga dele também é nossa. Lá em Tiago 1, 27, aliás, a epístola de Tiago é uma delícia quanto a isso, nós temos aquela conhecida expressão, religião pura e sem mácula, é visitar os órfãos e viúvas em suas aflições e manter-se incontaminado pelo mundo. Minhas irmãs e meus irmãos, o ministério diaconal, é um ministério da proximidade, mas é um ministério da responsabilidade. Eu e você somos responsáveis pelos nossos irmãos. Eu e você somos responsáveis pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pelo nosso marido. Já contei isso aqui algum tempo atrás. Eu, eu tenho esse gosto um tanto quanto... É, talvez não muito comum, eu gosto de ler frase de caminhão e plástico de automóvel. Vai entender por quê. Mas uma vez eu encontrei, encontro muita coisa ruim, né? Muita coisa ruim, né, Luzinete? Ela até concordou comigo ali. Muita coisa ruim, mas de vez em quando algumas coisas boas. E outro dia eu vi um plástico assim: seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. Eu vou repetir. Seja o pai do seu filho antes que um traficante o um adote. Ele estava dizendo o seguinte, seja responsável pela vida do seu filho, seja responsável pela vida da sua casa, seja responsável pela vida das pessoas. Você é guardador do seu irmão, porque o ministério diaconal pleno na sua essência, ele cuida dos órfãos e cuida das viúvas. Estar próximo para assumir responsabilidade. Lá em 1 João 4,12, também uma, uma exortação muito oportuna. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Meus irmãos, a essência do ministério pastoral, do ministério da igreja, do ministério diaconal, é um ministério que olha para os irmãos e está disposto a assumir a responsabilidade pela vida deles. Nós somos tutores uns dos outros. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós levamos as cargas uns dos outros. Lá em Tiago 2,14, nós encontramos, poderão até dizer, tu tens fé, mas eu tenho as obras. Os irmãos conhecem, as irmãs também. Mostra-me, então, a tua fé, sem as obras, que com as obras eu mostrarei a minha fé. Meus irmãos, cada um por si e Deus por todos, a gente encontra no mundo, na igreja, que sabe a essência do ministério diaconal e vive a plenitude da diaconia, é uma igreja que quer estar presente, que quer estar próxima na caminhada das pessoas, para assumir a responsabilidade sobre a vida delas. Sobre a vida delas. Essa, meus irmãos, é a bênção do ministério, da essência do ministério diaconal, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. E eu queria, é, já caminhando para concluir, falar de uma terceira realidade desse ministério diaconal e da essência do ministério diaconal. Eu queria... Falar um pouco sobre isso, agora, na perspectiva, na linha do que está dito lá em Mateus 13, de 24 a 46, que é a parábola do joio e do trigo. Você pode, depois, em casa, com calma, é, enfim, talvez, acessando aí a, é, é, a gravação, não sei, talvez você pode é, aprofundar aqui, ler o texto, infelizmente, o tempo que temos não nos permite isso, mas a parábola do joio e do trigo tem uma pergunta que é central. A pergunta é a seguinte: o que é que se faz com o joio? O que, que eu faço com ele? Se você pegar a parábola, Jesus ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que, que eu faço com o joio? Eu corto o joio, logo. O que, que eu faço com ele? Eu vou deixar o joio crescer, o joio não serve para nada, o joio é ruim o joio atrapalha, corta logo, corta logo. Meus irmãos, essa pergunta que brota do texto é uma falsa pergunta, porque, na verdade, Jesus dá a verdadeira resposta. Jesus fala assim, olha, se é para cortar ou se não é para cortar, o problema não é seu. Se é para ficar ou se não é para ficar, o problema não é seu, o problema é meu. Eu é que tomo essa decisão de cortar o joio ou não. Então, o que, que você faz? Deixa o joio crescer. Mas, Senhor, ele é inútil. Ele não serve para nada. Ele atrapalha. Deixa crescer. Meus irmãos, o ministério diaconal, na sua essência, ele tem que ter a identidade do povo de Deus. E, meus irmãos, nós não fomos chamados para julgar as pessoas. O diácono... O pastor, a igreja que se arvora como juiz das pessoas, está, desculpem, meus irmãos e minhas irmãs, equivocada. Porque o Senhor disse o seguinte: olha, vinde a mim todos que estás cansados e sobrecarregados. Não te falou assim, melhore a sua vida e depois venha a mim. Não disse isso, não. Não foi assim, não. A identidade do ministério diaconal, meus irmãos, é uma identidade daquele que não está cancelando as pessoas. Não tem cancelamento. O ministério de Acona, na sua essência, é um ministério que não está preocupado em é, julgar as pessoas. Está preocupado em ser presença e ser responsável pela vida delas. E, meus irmãos e minhas irmãs, como a gente tem visto por aí, pessoas falando, ah, mas isso são cancelamentos de CPF. Eu fico assustado. Já falei sobre isso com a igreja uma vez. E vejo isso a miúde por aí. Pessoas falando, não, não é uma pessoa que morreu. Foi só um CPF que foi cancelado. Sabe, meus irmãos, o que é que eu faço com o joio? Nada. Você vai dizer para mim, eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Meus irmãos, o joio, ele pode virar trigo? Eu queria fazer uma pergunta para você também. Você conhece um ditado popular assim? Pau que nasce torto... Eu vou perguntar para o Lízias, o Lízias acho que ele conhece melhor isso. Lízias, por favor, para os irmãos da internet poderem ouvir você também. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Já escutou isso? Meus irmãos, essa, esse ditado popular não encaixa com a palavra de Deus. Porque o pau que nasce torto, chamado Eduardo Gouveia, ele foi endireitado pelo sangue do Senhor eu estou vendo vários aqui. E tem outros que eu não estou vendo porque estão nos acompanhando pela internet que foram transformados, salvos, resgatados. A graça de Deus nos atingiu. Meus irmãos, não sou eu, não é o diácono, não é o ministério diaconal que vai julgar as pessoas. A identidade da igreja não é uma identidade dos julgadores. E daqueles que estão dispostos a condenar as pessoas. Mas a nossa identidade é uma identidade que se faz próxima, que assume a responsabilidade e que sabe assumir a identidade do Cristo, que é capaz de trazer vida eterna, bênção, salvação para os perdidos. Essa, meus irmãos, é a identidade do Ministério Diaconal da Igreja, do Ministério Diaconal dos pastores, do meu e do seu ministério diaconal, da nossa diaconia. Mas eu falei que eu estava concluindo, estou mesmo. Eu queria pedir uma, uma especial compreensão da igreja. Eu quero encerrar essa, essa reflexão. Eu não gosto de fazer isso, mas vou me permitir. Espero que a igreja, é, enfim, me compreenda. No dia 21 de junho é, desse mês que acabou, eu completei 30 anos como advogado da cidade mais maravilhosa do Brasil. Não vou dizer que é do, do mundo, mas vou ficar aqui no Brasil. Completei três décadas como procurador do município do Rio de Janeiro. Um privilégio que Deus me deu sem nenhum precedente. Não sei se o município pensa da mesma maneira mas eu vejo dessa forma. Eu nunca misturo as duas coisas, acho que elas têm que ser separadas. Mas eu queria, para concluir, contar uma, um episódio que aconteceu recentemente. No início desse ano, é, várias empresas chegaram para o um município querendo fazer doações. Doações de, de bens, doações de insumos e doações de serviços. E, por Surgiu a questão, que foi submetida uh, ao meu exame, como é que isso poderia ser feito. É, havia uma questão jurídica, é, enfim, que tinha que ser equacionada. Por quê? O Código Civil permite doações de bens, permite doações de insumos, mas não fala de doações de serviços. Pelo menos não fala de maneira cristalina. Eu tive que examinar essa questão. E havia uma segunda questão, né? Estou aqui com a nossa querida doutora Lígia, ela está me olhando só prestando atenção. Né? O, o Glauco também, ele já mexi com ele, não sei qual é a sua opinião, mas eu... Enfim. Havia uma segunda questão, é que as empresas queriam fazer a doação, mas elas queriam expor as suas marcas. Ela queria fazer o seguinte, é, envelopar uma geladeira, digamos assim, expondo a marca daquela empresa que estava fazendo a doação. E aí surgiu a questão, porque, ainda que não houvesse uma questão financeira, havia uma questão econômica ali, evidentemente, e isso desnaturaria, num primeiro momento, a doação. desculpe meus irmãos, minhas irmãs, eu estou cansando vocês com esses detalhes, mas já vou concluir. Eu entendi que não era possível fazer a exposição da marca, porque isso iria desnaturar a doação mas achei que era possível apenas fazer a menção, doado pela empresa X, ponto. Sem, nenhuma, sem nenhum logotipo, sem nenhum envelopamento, mas apenas a, a indicação de que aquele material ele teria sido objeto de doação da empresa X e da empresa Y. E eu queria dizer uma coisa para você. O mundo, meus irmãos, ele quer servir e quer se mostrar e quer se mostrar, a essência do ministério diaconal, é uma essência silenciosa, quem quer viver a diaconia na igreja, tem que vivê-la no anonimato, essa é a perspectiva do reino de Deus, se você quer se aproximar de um irmão que precisa de socorro, se aproxime discretamente, se você quer assumir a responsabilidade de um jovem, de um adolescente, de alguém da sua família, faça na oração silenciosamente. Se você quer se aproximar, não se aproxime para julgar as pessoas. Se aproxime para salvar as pessoas. Silenciosamente. Meus irmãos, a essência do ministério diaconal tem que fazer aquilo que o apóstolo Paulo dizia, Importa que eu diminua e que ele cresça. Importa que eu diminua e que ele cresça. Meus irmãos, nenhum ministério que busque propaganda de pessoas, ele pode ser categorizado como ministério diaconal. A igreja do Senhor, nesse momento histórico, com as dificuldades que você conhece, estamos todos vivendo, e com a bênção do Senhor Ebenezer, o Senhor tem estado conosco até aqui, nós estamos, diz, estamos aqui sendo desafiados, junto com os nossos oficiais diáconos, junto com os nossos pastores, a vivermos a plena essência do ministério diaconal, próximos das pessoas, responsáveis pelas pessoas, e preocupado não em julgá-las, preocupados em salvá-las. Que, irmãos e irmãs, seja essa a disposição que Deus coloque e tem sido assim ao longo de 115 anos no nosso coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.